0: 国学讲堂，我们和大家关注司马迁创作史《史记》。《史记》是西汉史学家司马迁撰写的纪传体史书，是中国历史上第一部纪传体通史，记载了上至上古传说中的黄帝时代，下至汉武帝太初四年间，共三千多年的历史。司马氏啊，这个、世代都是太史，整理和论述历史。从《隋书·经籍志》当中，我们可以看得见。司马迁，他的父亲司马谈就有意继续编定春秋以后的史事。司马谈曾经担任太史令，将修史作为自己的神圣使命。可惜壮志未酬，在汉武帝进行封禅大典之后，司马谈身为太史令，却无缘参与当世的盛世，引为终身之憾。最终忧愤而死。死前，他把一致嘱咐了儿子司马迁，说。于死，汝必为太史，无望无所欲论著矣。司马迁就回答道：“小子不敏，请悉论先人所赐旧文。那么从这段对话当中啊，就是说明了他父亲死前告诉司马迁说：“啊，我呢马上就要死了，那你呢也会接续我的这个太史令的职务，不要忘记我所要论述。”写书的这样的职责，司马迁回到，虽然说，啊，我不是特别的聪明，但是呢，一定谨注，您的这种言志，可以看得见啊。司马迁他是秉承父亲的遗志完成史著的，《史记》当中呢，也可以看到他秉承先父的意思。司马迁撰写《史记》前后是历经了十四年才得以完成。那么，司马迁到底是如何传承前人写史的智慧？他在修史的过程中又经历了哪些曲折和磨难呢？下面请听中华文化探源《风云两汉》的专题片段
1: 。康
2: 道这是我们再熟悉不过的电子导航地图软件在指引行车路线时的声音。随着我国在2007年成功将第一颗北斗导航卫星送入太空，现在无论内地还是香港、澳门地区，都可以更加精确和便捷地享受这项人类智慧带来的高科技成果。北斗这个名字既不是英文谐音。也不是著名天文学家的名字，但其中却似乎暗含着非同寻常的深意。那么，北斗之名到底从何而来呢？香港中文大学亚太研究所研究员石奇平。
3: 《天官书》里面有一段跟北斗有关的：“斗为地车，运于中央，建制四方，分阴阳，建四时，均五行，宜节度定，定诸纪，皆息于斗。”几千年来，中国老百姓靠这个斗来定方位的、定季节的、来定时辰的，这么重要的一个东西，岂不就是跟今天的 GPS 一模一样
1: 吗？中国古代。把天空分为三元二十八宿，最早的完整文字记录建诸于《史记·天官书》，而《史记》的作者正是中国西汉时期伟大的史学家、文学家、思想家司马迁。其实，只要你仔细阅读《史记》中的《天官书》《隶书》等篇章，就可以知道，司马迁还是古代著名的。天文星象学家，他完成了推古天变的任务，并在著作中明确表述为：“九天人之际，通古今之变。”司马迁，今陕西省韩城县人，中国西汉伟大的天文星象学家、史学家、文学家、思想家，司马谈之子。官拜太史令，因为李陵将军战败之事做辩解，遭受宫刑，后任中书令。其后发愤继续完成所著史籍，被后世尊称为“史迁”太史公。他以其究天人之际、通古今之变、成一家之言的史实创作了中国第一部纪传体通史《史记》。天文星象学家只是司马迁众多身份中的一个，在司马迁生活的汉代以及更久远的历史中，对于他的身份更普遍的说法应当是史官。史官这个官职在《汉书·艺文志》中是这样记载的：“古之王者，世有史官，君举必书，所以慎言行，昭法事也。”左史记言，右史记事，事为春秋，言为尚书。陕西历史博物馆研究员张维胜
4: ，在夏商时候已经产生史官了，当时他那个地位还不是很高，最晚可能在商代就有,有了。当时他是应该和这个占卜这个是联系在一起的。王朝肯定是有史官，就诸侯国也有史官，史官就产生比较早，呃，分的名目也比较多。起码有大师、内史、左史、右史，还有诸下史。像老子就做过那诸下，的，就管收藏的。到后来，你看，就是他就比较正规化了。像到司马迁，就是作为那个汉王朝的史官。史官过去还要分一个，就是记言的、记事的，就是你的言行，有的是记这个事件
2: 。公元前一百一十年，汉武帝举行大规模的巡行封禅。司马迁身为史官的父亲司马谈，却在这个时候病倒了。经过汉武帝的允许，留在洛阳养病。正好司马迁从长安匆匆赶去追随汉武帝，在洛阳见到了他奄奄一息的父亲
1: 。司马迁在为《史记》写的自序里，记录了司马谈在河洛之间对他说的那番语重心长的遗嘱。作为太史公，不要忘记我想要写的论著。司马迁则对父亲发誓说：“我虽然不够聪明，但请允许我把您已经记录编排过的有关过去的传闻，完整地书写出来，绝对不敢有缺漏。”所以，当这种记录历史的方式和前人的智慧传承到司马迁这里的时候，种种因素也使他成为了一个集大成之人。河南省洛阳市博物馆研究员齐磊。他本身他家里边就有这个传统，然后他就想想，那既然也是这样，那我就,就要做成一番
3: 事业，光要我们家这个家族嘛，然就,就,就从从一直从古写到今。他那个时候还能接触到一些那个比较好的一些文献。以前在这个在没有发现殷墟的时候，大家都觉得呀，这没有文献记载，司马迁写的东西可能是杜撰的。哎，后来发现这个殷墟这个卜辞基本上是一模一样的，除了那个个别的有次序有颠倒，基本上一样，然后就证实司马迁这个人还是很严谨的。都是对的，然后从而就反推关于这个下一期前的历史都是真的
2: 。由此看来，司马迁写《史记》绝不是偶然或是心血来潮，这其中有着前代王朝和古人先贤的莫大贡献。然而，除去过往的历史留给司马迁的各种创作条件，更多的人提到司马迁发奋写《史记》。往往会联想到他曾遭受过极其屈辱的宫刑。香港理工大学的学生吴牧童说，自己在学习汉代历史的时候，曾有过这样的疑问。学习汉代历史的时候，我知道《史记》在司马迁创作的，非常了不起。老师说完之后，我就觉得他可以用纪传体的方式把历史写成这个样子，让人觉得很有阅读感，对人物的描写也很有主见。但是司马迁是个史官，他为什么会遭到这么重的刑罚呢
1: ？北京大学历史系研究员岳庆平
3: 。在汉武帝的时候，公元前九十九年啊，啊，也就汉武帝的天汉二年的时候，这个时候呢，司马迁呢只有四十七岁。汉武帝呢这时候派兵攻打匈奴，因为当时呢，这个有一个将领啊叫李陵投降了。那么司马迁认为这个李陵投降呢是迫不得已，所以呢，司马迁呢就在汉武帝的这个面前啊为李陵来辩护，结果呢就遭到汉武帝的批判，而且呢汉武帝非常生气，就给他放到监狱里了。实际上，这个当然司马迁呢是有两种选择，一种是选择呢就是选择死，那么还有一种选择，给这种选择呢就是选择宫刑。当时司马迁呢在这种情况下，因为这个时候史记呢已经写了很多，所以呢他当时呢他就选择了这个宫刑。当然，根据现在我们这个研究呢，那么他下狱以后，给他更多的时间来写史记。因为他确实，他对这个自己这个《史记》呢，他的期望值还是比较高。那么也希望通过自己的写作、啊，能够把一些自己的理念，包括从他父亲司马谈以来的那么很多思考，能够放到这里面。任何一部伟大的作品啊，最后能够流传一世的话，其实背后呢，都有非常感人的故事。特别是作为他们的主人公，在这一方面承受了巨大的这样的牺牲。所以，我想《史记》呢，正是
1: 这样的一个作品。保人安书。是司马迁写给他的友人任安的一封回信，在报任安书里，司马迁这样写道：“居则忽忽若有所亡，出则不知所如往。”当时的司马迁整个人处在一种恍惚的状态，心里面经常忍受着痛苦的煎熬和无限的愤恨。司马迁以极其激愤的心情，申诉了自己所遭遇的不幸，抒发了内心的无限痛苦，大胆揭露了汉武帝的喜怒无常、刚愎自用，并表现出了他为实现可贵的理想而甘受凌辱、坚韧不屈的斗志。这种痛不欲生的心境、矛盾交织的状态，也影响了司马迁的创作。陕西历史博物馆研究员张维胜
4: ，司马迁曾经说过，那个一个正常人不受辱的几条，过去不是有墨刑啊，有那个，还有一种昆刑。提到头发那种，好多刑法，公刑这是一种。司马迁就受到这以后，他的这个公刑也是比较被人打击很大的一个刑法，受到这以后，他就是要完成父他父亲的遗志，就是要写史记。他曾经就是受前人先哲的一个影响，屈原那个就说受到不公平待遇。就是被排挤之后，赋《离骚》嘛。左丘明受到不公能待遇，就是写的《春秋》《左传》，所以他就受这个激励，别人不公能待遇时候，奋发都想要完成他那个宏大的一部史书
1: 。在《报任安书》中，司马迁提到：“亦欲以究天人之际，通古今之变，成一家之言。”那么司马迁。究竟是站在什么样的立场上创作《史记》的呢？我们读《史记》，其中有一个词总会出现“太史公书”，也就是我们后人所说的实录精神的体现。古人提到好的史官，只有四字评语：“秉笔直书”。这四个字看起来没什么了不起，但背后的分量。却是一般人所难以想象的。陕西历史博物馆研究员张维胜
4: ，写史记它主要就是并笔之书嘛，并笔之书这也就是史官就是最基本的条原则。过去呢,呢，那就是在先秦的时候就是这样，史官呢就是有有这方面的传统，并笔之书就是史官就曾经被杀那个，但是其他的史官坚持继续要按史写。统治者就是杀也杀几个人不顶用，最后不杀了，还要兵别之处，所以他还最后就只好默许了
1: 。历史是由人创造的，记录历史借助于文学的诗意功能，体现以人为本的精神指向，从而形成人们喜闻乐见的强烈的史诗效果，这便是《史记》的风格。司马迁强大的精神动力来自于立言的使命，来自于梳理和研究历史及其人物的过程。当他真正意识到自己在进行一项不朽的伟业时，也就同他笔下众多鲜活的人物成为了不朽。北京师范大学文学院教授李山，从史学
3: 角度来讲。司马迁的这个传记体给后来的二十四史树立榜样。史记的故事有很多，我们今天演演电影、拍电视剧，反复在拍。另外，他的散文有很多人写，包括韩愈他们这些人都看了他的文章的。有人就说，说后代人看文章就看司马迁文集呢。司马迁这部书，他是要给天道做秘书，无论你是多高的权位，都要在一个最高的真理，在一个是非下，在王道下，每个人都要显出你的真相，在天幕之下、天道面前呢、啊，头破血流更多，这是他的了不起。
2: 此生将属于战场，冷眼看烟硝弥漫，荒凉。别几个绿衣破甲飘荡，霸业永远都在远方。此生功名鸿门舞尽烟流吧。乱世界，明暗度争长，多少名将死在沙场，只为得天下。楚汉之争，八方战场一场无数伤，而谁知那垓下的竟是绝唱。